0: Boa noite. Outro dia eu estava conversando com alguns alunos. Fizeram uma pergunta que vai ser faz tempo já, mas vai ser o tema do show de não se Deus quiser. Um dia a gente estava contando um pouco sobre os personagens que aparecem no Tanakh, na Torá, nos profetas e na Gmará também no Talmud. Depois o um aluno fez uma pergunta, vou dar a introdução e mostrar a pergunta dele. Estava explicando quem era Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu quem era? A única pessoa que viu Hashem cara a cara. Está escrito na Agmará que Moshe Rabbeinu conseguiu ver até o nó do tefilim da cabeça de Hashem. Isso é de alguma forma, apesar que Hashem não tem corpo, mas para entender... Dizer, Moshe Rabbeinu foi o que mais chegou perto de Hashem. Chegou quase a dar um abraço em Hashem, de alguma forma ou outra. Não teve nenhum outro profeta que viu ele assim. Rabi Akiva, quer Rabi Akiva? A gente não tem nem ideia, mas um pouco aparece algumas vezes no Talmud e contam que o fim dele foi muito trágico. Rabi Akiva foi um dos Saram. dez mártires, a Sarar o uma das dez pessoas que aparecem no Talmud e morreu de uma forma muito trágica. Os romanos. É, sim, os romanos. Outra pessoa que aparece no Talmud, se a gente for ver é um dos personagens importantes, Hillel. Quem era Hillel? A Gmará conta para a gente a famosa história. Hillel, antigamente, hoje para entrar no, na sinagoga, às vezes para estudar, eles fazem sushi grátis, fazem, é, é, como falar, pizza grátis, é, snacks grátis. Antigamente, para entrar na sinagoga, o que tinha que fazer? Pagar. Na época de Hillel, conta o Talmud para a gente, cada pessoa tinha que pagar para poder entrar na sinagoga e estudar. Rilel era muito, muito pobre. Ele é o um exemplo de uma pessoa pobre que tem no Talmud. Rilel chega um dia, sem dinheiro, ele quer entrar no Cris O porteiro fala para ele o quê? Meu amigo, mesumã, cash. Não tem cartão de crédito aqui na época do Talmud. Ele fala, olha, eu não tenho. Ah, então, vai trabalhar, volta amanhã e paga. Rilel queria muito estudar. Hillel, ele sobe no telhado da sinagoga e começa a escutar o shiur só que estava nevando e estava muito frio e começa a nevar e o frio, o frio, de repente as pessoas da sinagoga olham para o teto e veem que tem em cima da, do teto, do telhado dava para ver um pouco transparente viram uma forma de um ser humano descobriram que tinha uma pessoa congelada lá em cima, quem era essa pessoa? e que ficou congelado para poder estudar a Torá obviamente que não sabia que ele ia congelar mas ele colocou a vida para poder estudar a Torá e tem outros grandes sadikim que haviam por exemplo, diz o Talmud pra gente quem que desvendou o Zohar Akadosh pra gente? Rabishimu Bar o que era Bar fez quando o Talmud pra gente? ficou alguns anos dentro da Meara Meara, para me lem... mim o que mais me lembra a Meara é as cavernas que eu fui faz um ano com os alunos, chamadas Petar Curitiba eu não volto lá nem que seja ver o último stop, acho. Tá bom? Ficar naquela caverna. É uma caverna que você manda o teu inimigo para lá. Uma caverna que anda embaixo da água de, e sai molhado e entra molhado. e Não sei se eu já passei da idade, mas não, não gostei muito. Drabishim Mariochai ficou numa caverna assim em quanto tempo? Anos. A gente sai da caverna e se seca. Drabishim Mariochai ficava lá. A gente sai da caverna em Petar e comia. Rabi Shimon não tinha nem o que comer. O corpo dele não tinha roupa, ele ficava enterrado aonde? Terra. Dentro da areia, dentro da terra. Então, um aluno, quando a gente mencionou essas grandes personalidades de Rabeno, quem era o grande Moshe Rabeno, que ficou congelado para poder estudar a Torá, Yochai, que ficou embaixo da terra, imerso na terra, dentro de uma caverna, para poder estudar a Torá sem assim comer. É. Rabbi Akiva, que estudou a Torá e foi morto de uma forma trágica, o aluno fez a seguinte pergunta. Rabino, e nós, que chance que nós temos? Eu não estou entendendo. Se a gente for olhar para Moshe Rabino, Hillel, Rabbi Akiva, que a gente mencionou, que chance que a gente tem? Se o mundo não chegou ao auge, que deveria chegar, com a presença desses gigantes, o que, que nós podemos fazer? Eu costumo contar para os meus alunos que, obviamente, que nenhum desses personagens que a gente mencionou usava crocs. Porque não tinha crocs, talvez não sei se combinava com eles usar crocs, mas eu falo sem nenhuma sombra de dúvida. Se Sherabeno, ou Rebe Akiva, ou qualquer pessoa do Talmud usasse crocs, e estivesse a três esquinas da gente, pelo buraquinho do furo do crocs, a gente conseguisse ver o dedinho do pé deles, certeza absoluta, a gente iria desmaiar, e Yaret, tomara, oxalá que a gente acordasse de novo. A gente não tem nem ideia quem eram essas pessoas gigantes, malachim, anjos. Como que de repente está escrito que agora vem a gente? Mas o que, que a gente já pode fazer num mundo onde Hilel não conseguiu fazer chegar a Geolá, onde Moshe Raben não conseguiu fazer chegar a redenção, onde Rabi Akiva não quis, e não quis mas não conseguiu fazer chegar a Geolá. Se a Geolá perguntou ao aluno não chegou, na época deles, com o mérito deles, que mais a gente já pode fazer que eles não podiam fazer? O que a gente já pode adicionar para o que eles não adicionaram? O menor... O menor, dos menores que aparecem no Talmud, é sabido isso, tinha condição de fazer o quê? Ressurreição dos mortos. Hoje em dia, quem pode fazer ressurreição de um dedo? Ninguém. Então, como que de repente a gente pode chegar a algum lugar se eles já não chegaram? Essa pergunta que o aluno fez. Que chance que a gente tem? Boa pergunta. A gente vai falar sobre isso hoje. Será que temos chance <risos> Devido, pessoal, aos acontecimentos que tiveram no mundo, no, no mundo árabe, alguns, algum tempo atrás, e o que aconteceu, esse tsunami, a gente sabe, no Japão, essas usinas que tiveram um avalo, perguntaram para o F. Kanievski, Schlita, eu vi isso escrito, do mundo árabe, não do tsunami, porque não vi mesmo. Mas em relação ao mundo árabe, perguntaram para ele, será que essa, essa revolta que tem lá no Oriente é guerra de Gog e Magog? Guerra de Gog e Magog é uma guerra que vai ter no fim dos dias. Olha o que ele falou, pessoal, para a gente não escutar besteira. Ele falou, não sabemos. Eu não sei. E se ele não sabe, ninguém sabe. Mas, disse ele, temos certeza Palavras dele, palavra, palavra eu copiei... Que Mashiach está bem perto... Precisamos fazer... Alguma coisa para nos preparar para esse grande dia... E terminou ele falando o seguinte... O indivíduo, homem ou mulher... Jovem ou criança... Que ignora esses sinais... É um chote... Palavras dele... Chote é um bobo, é um tolo... Uma pessoa que abre o jornal... Abre o estado de São Paulo... Abre o New York Times... Abre qualquer jornal do mundo... Le Figaro, o que for. E ele olha e vê esses acontecimentos do mundo que uma onda que parece brincadeira se a gente olha, parece carrinho matchbox flutuando na onda. Um barco que parece menos do que um barco de papel que a gente fazia na escola. Não dá para entender o que a Hashem faz no mundo e o poder que a Hashem tem no mundo e quanto pequenos nós somos na frente de Akadosh Baruch Disse ele, se é guerra de Gog, Magog eu não sei mas só uma pessoa boba que não consegue ver que a Geolá, a salvação, está na esquina e a qualquer momento vai dobrar a esquina. O que, que a gente pode fazer? A gente volta a perguntar se Moshe Rabbeinu já não fez isso. Se ele não fez isso, essa é a pergunta de hoje à noite. Vamos começar a da Shem daqui, pessoal, por aqui. Tem um livro chamado Netivot Shalom, quem escreveu ele foi o Rav Slonim falecido, e ele faz uma pergunta forte em Sefer Bamidbar. Ele, a gente sabe que o livro de Bamidbar, o quarto livro do Sefer Torah, conta pra gente que alguns pecados foram tratados de uma forma muito severa por Hashem, que aconteceram no deserto. Mas tem um especial que ele aponta, que fala que não dá para entender. Por exemplo, diz ele, o povo recebia man todo dia, aquele pão celestial, fresco e gostoso, o gosto que você quer, casher e de graça. que você quer melhor? O que você quer melhor? Ainda assim, o povo falou, a gente quer mudar o menu, é sempre a mesma cara, sempre aquele pão sírio. Eu não aguento mais ver aquele pão francês, não aguento mais ver aquele pão sírio. Aquela aparência me incomoda. Quando o povo reclamou, diz a Torá, quatro palavras, Vechará af Hashem meot. Hashem ficou muito bravo, muito chateado, com muita raiva. Pergunta o Rav tá bom. Está certo que eles recebiam o ponto do dia e não combinou, não pegou bem em reclamar. Mas, bota. Mas não para. Está escrito que Hashem ficou bravo em relação ao pecado de bezerro de ouro. Não está escrito a mesma expressão. É uma expressão muito forte. Hashem ficou muito furioso. Porque eles reclamaram do pão. Está certo que não foi legal. Mas essa expressão parece fora da proporção ao ato que eles fizeram. O que aconteceu? Qual foi o castigo? Está escrito que saiu um fogo. E queimou o povo e pessoas morreram queimadas. Mas isso porque reclamaram do man? Perguntou o Rav Dislone. Qual é o big deal? Não foi bonito, mas o castigo foi muito maior, aparentemente, do que o erro que eles fizeram. Diz o Rav Dislone, o seguinte. Que a kviut o que determina quão grande ou quanto pequeno é um pecado, bedavar echad", depende de uma coisa só. Ad kamo marhik me barach. Quanto o pecado distancia o homem de Hashem, isso determina para a gente se o pecado é grande ou pequeno. Se o pecado distancia a pessoa muito de Hashem, é um pecado grave. Se o pecado distanciar a pessoa pouco de Hashem, é um pecado pequeno. E o que isso tem a ver com o Man? Diz ele o seguinte, 613 mitzvot são objetos, são ferramentas para aproximar o homem físico, ser humano da coisa mais espiritual do mundo que é a Kadosh 613 mitzvot são cada mitzvah, é uma força mais no imã que aproxima nós, cada um de nós a cada Haverá, faz exatamente o contrário, causa uma interferência na relação entre homem e Deus. Quando o povo pediu carne e falou, a gente não quer mais imã, Kachamim nos ensinam que eles não queriam só mudar de menu, eles não queriam só agora um bife mais chique. Não queriam só agora mostarda de joão em cima do man. O que, que eles queriam? Dizem em Chachamim para gente, eles pediram, olha, a gente não quer mais man, eles só queriam um pretexto para ficar longe de Hashem. Porque o man, como a gente sabe, está cansado de saber, quanto mais eu tô próximo de Hashem, mais perto da minha casa cai o man. Quanto menos próximo eu estou de Hashem, mais longe cai. O mar é uma responsabilidade. Eu não aguento mais essa pressão. Eu quero carne comer do jeito que eu quiser. Eu quero ser light. Eu quero ser liberal. Eu quero ser free. O problema de Zébrio de não é que eles pediram carne. Pedir carne pode pedir carne. Talvez se enjoou do menu do mar. Isso não é o problema. O problema é que foi um argumento, uma artimanha um artifício sobre a pessoa poder se distanciar de Hashem. Por isso que o povo reclamou e Hashem ficou furioso, apesar que a reclamação em si de carne não é tão grave. O problema foi o que estava, estava atrás disso, que era se distanciar de Hashem. O povo falou, olha, o man é uma comida angélica, é uma comida de anjos. Quem come man não tem nenhum proveito físico, não tem nenhuma, trava, nenhuma vontade, é uma coisa espiritual. As pessoas falaram, a gente não aguenta mais ver assim, a gente quer ver mais distante de Hashem. A gente quer curtir um pouco lá, mas é, a gente quer curtir a vida. Então, quer dizer, o problema não foi pedir carne, o problema foi o que veio atrás. Por isso está escrito, ver harafa Hashem meu, Hashem ficou muito bravo. Por quê? A definição dele, mais uma vez, a gravidade do pecado não é o ato, é a consequência que vai trazer se o Yehudi faz haverá para ficar longe de Hashem, isso determina ser um pecado grave, e nesse caso, foi mais do que o normal que o fogo consumisse as pessoas, e Hashem falasse eu fiquei não furioso, mas fiquei extremamente furioso com isso dá para um pouquinho entender uma casquinha entender, um episódio curto de um não sei se pode chamar de ser humano, talvez era um ser humano plus. O Gond Vilna só para a gente saber, ele morou em 1700, perto da gente relativamente. Uma vez o Gon de Vilna tocou num Muktze no Shabbat. Muktze é algo que não pode ser mexido no Shabbat. Por exemplo, uma caneta no Shabat ela é Muktze. Eu não posso mover a caneta de um lugar para o outro no Shabbat. O Gond Vilna sem querer, uma vez tocou num Muktze Shabbat, de imediato, quando ele viu o Mukse, ele desmaiou. Fisicamente desmaiou. Por que desmaiou? Talvez, talvez, seja a resposta que a gente está falando um pouquinho hoje. No momento que ele entendeu que toda mitzvah aproxima a pessoa e toda verá distancia a pessoa, eu estou me distanciando de Hashem, o Gorme no nível dele, desmaiou. Fisicamente caiu no chão e dormiu até que alguém acordasse ele. Porque Cada verá que a pessoa faz... A pessoa recua um, dois ou dez passos para trás e cada mitzvah, a pessoa dá um, dois ou dez passos para frente se aproximando mais de Hashem. Existem algumas averotes, parece, que tem um colesterol alto. Existem algumas averotes, parece, que entopem a veia de um jeito mais do que as outras. Porque tem averote, todas as averotes sujam um pouco. Toda sujeira suja o carro. Mas, às vezes, tem o negócio do passarinho... Que suja mais e se ficar uma semana sem limpar, depois é mais difícil de tirar. Parece que já virou parte da pintura. Tem a averotes que parecem uma sujeira muito mais densa. Tem averotes que são o colesterol que o sangue fica mais grosso. É? Que a averotes são essas? Tem algumas averotes específicas, a gente vai falar Bezat Hashem de uma hoje. E responder a pergunta que a gente fez no começo do estilo O que distingue o homem, o que diferencia o homem dos animais é que nós temos o maneshama. Hachamin falam para gente, vocês já escutaram isso, qual é o endereço da Neshama dentro do corpo do ser humano? Aonde mora a Neshama, a alma da pessoa, dentro do corpo? Onde ela mora? No dedo? No nariz? No ouvido? No, na perna? O usuário fala para gente que o endereço da Neshama, o GPS da Neshama dentro da alma, dentro do corpo do ser humano, é o cérebro da pessoa. O cérebro da pessoa, comparam com o Betamigdash, a pessoa é um mini beta Betamigdash. No Betamigdash tem muitos níveis. O nível mais especial do Betamigdash, qual que é? O Kodesh lugar santo, super santo. Esse lugar super santo do Betamigdash, quando é transposto ao corpo do homem, qual que é? O cérebro da pessoa. E por isso que lá mora a nem chamada pessoa, a matriz da Neshama da pessoa, o um endereço que vem na nota fiscal, quando a chamar faz uma mitzvah, ela solta uma nota fiscal, o endereço que está colocado é o cérebro do ser humano. Nas palavras do Rav Dessler, prestem atenção, os pensamentos de uma pessoa definem quem é a pessoa. O que essa pessoa pensa durante o dia, o que essa pessoa pensa durante inúmeros momentos da vida da pessoa, definem quem ela é. Por quê? Porque o que diferencia o homem dos, dos animais é o pensamento dele, é a chamada pessoa e um está junto com o outro. Então, isso que define no, ao máximo quem é a pessoa. Por isso, se a gente for ver, todas as mitzvot, existe um conceito chamado kavanah. O que é kavanah? Pensar sobre a mitzvah antes de fazê-la. Por exemplo... Um homem, antes de colocar o tefilim todas as manhãs, exceto o Shabbat e Yom Tov, ele tem que pensar que ele está indo fazer, antes de colocar o tefilim nisso, pensar um segundo, se quiser falar pode, mas pensar já serve. Eu estou indo agora fazer uma mitzvah da Torá, e essa mitzvah em específico, em lembrança, a saída do Egito, tefilim. Se eu pensar isso, a minha mitzvah tem seis estrelas. Se eu não pensar e colocar o mesmo e fazer o mesmo que Kriyachemah, a minha mitzvah automaticamente baixou para três estrelas. Mas só pensar já muda? Só. Porque o que diferencia nós, seres humanos, dos macacos, apesar que alguns acham que são parecidos, é o quê? O ato de pensar. E é lá que mora a Neshama. Então, quando eu entro em touch com a minha Neshama, eu viro muito mais homem, muito mais ser humano automaticamente isso dá uma nova dimensão para a minha mitzvah, e a minha mitzvah vira seis estrelas. Todas as mitzvotas que eu for fazer, por exemplo, outra mitzvah, mais um exemplo, eu vou fazer o Shema Israel uma vez de manhã, uma vez de noite. Se antes de eu falar Shema Yisrael, Adonai Elohen, Adonai Echad, eu paro um segundo, e lembro, eu estou indo agora fazer um preceito da Torá, minha mitzvah de Shema Israel ficou seis estrelas. Se eu faço o mesmo Shema Israel, independente de quanto eu balanço ou não balanço, e eu não penso nisso, a minha mitzvah baixou para três estrelas. A gente vê a importância da Kavanah, da pessoa pensar o que eu estou indo fazer e quando eu for fazer. Essa Kavanah vai tão longe, que Rav Elia Lapian conta no livro dele, Leverial, e explica dessa forma o episódio de David da David Amélech a gente sabe, a famosa história, que havia uma moça chamada Bat Sheva, essa Batsheva tinha um marido, o marido dela é chamado Uriah Aridi. Batsheva é esposa, Uriah é o um marido. Por qualquer razão profética, aí, né? para agora o momento, Davi da Mellar viu que ele precisava casar com ela. Davi da Mellar o que faz? Pede, tinha um exército, ia fazer uma guerra, pediu para o marido de Batsheva, Uriah, ir na primeira fileira da guerra, no fronte. Agora que ele vai guerrear, quem talvez vai morrer primeiro? Ele. Quando o marido morrer... O que, que eu, Davi Amelech, posso fazer com a esposa? Casar, glad Kosher. Treze serinhos de cachruto, todas as garotas do mundo. Não tem problema nenhum. Se o marido morreu, a mulher fica livre para casar com quem quiser. Davi Amelech manda o Yahriti, o Yahriti morre. Davi Amelech vai casar com Batsheva. Vem um profeta chamado Natan Hanavi conversar com Davi Amelech. E, e ele conta para ele, de uma forma bem resumida: Olha. Imagina só você, um indivíduo muito rico, que tem 16 limousines e 32 motoristas, um para o período diurno, outro para o período noturno. Ele vai lá, passa na rua, vê uma mobilete, 50 cilindradas, ano 1982, na rua, e ele rouba essa mobilete. Tem o um profeta perguntar para Davi Amélie, o Malacá. David Amélie pergunta para ele, o que você quer saber de mim? O profeta diz da vida América: Você acha que tem que fazer com esse indivíduo? O cara tem 16 limosines e roubou o um mobilete do indivíduo que é isso tudo que ele tem. A vida diz o quê? Se alguém fez isso, Ben Mavetru, ele merece morrer. Por que ele roubou um mobilete se ele tem 16 limosines? Logo vira o profeta para David vida América e Você fez a mesma coisa. Você pode casar com 18 mulheres. Você não tinha 16 limosines, tinha 18 limosines. E você foi roubar a única mobilete que Uriah Hippi tinha, que é a única esposa que ele tinha, um indivíduo pobre. Não tinha mais nada, só tinha ele e a esposa no mundo. Assim falou Nathana Navi, você merece morrer. Porque você próprio deu a lei sobre isso. Pergunta a Desser, um minuto só. Desde quando alguém que rouba alguma coisa do outro merece morrer? Nunca merece morrer. O roubo, de acordo com a Torá, merece 39 chicotadas. Esse é a Laha. E nem isso, se for estudar direito a Lachá, vai ver que não é nem assim. É grave, mas esse não é o castigo. Como que Davi Amélia recebeu sobre si Ben Mavet, você merece morrer. Por que merece morrer? Essa não é a transgressão, não é o castigo que a Torá impõe sobre alguém que faz um castigo desse. E pior ainda, o marido já tinha morrido. Quer dizer, ele podia casar com a esposa, não tinha nada de errado. Diz tem razão. O ato dele não tem nada de errado. Mas a cavanade da vida Amélech, a ideia com a qual, o pensamento com a qual foi feito para o nível de David Amélech, repito mais uma vez, no nível do rei David, que era tão especial, ele é Mitab, deixa mãe, ele morrer. Por quê? Para a gente ver, diz ele é Lapian, quanto forte é o pensamento da pessoa. Fato é que Davi da Melech não estava sendo cobrado nada pelo ato dele, porque a mulher podia casar com ela porque o marido morreu, e Davi da Melech era o rei, podia mandar quem ele quisesse no exército, mas para um rei tão especial quanto Davi, para um tzadik tão grande, o pensamento dele é tão meticuloso, calculado, que Hashem disse, por isso você, Davi da Melech, merece morrer. Por quê? Por causa do pensamento. A gente vê a força que o pensamento do ser humano tem tanto para uma mitzvah na kavanah e tanto lo além no contrário para uma verah. Obviamente que estamos falando de Davi Amélie é um deslize pequeno para ele é cobrado de uma forma muito grande. Isso se a gente for traduzir na psicologia moderna a gente procurar existe eles falam que três elementos existe a fala, a ação e que mais o pensamento. Mesmo hoje, dentro do mundo, não religioso, vamos dizer, do mundo intelectual, existe o que a pessoa fala, o jeito que ele age, mas por trás disso existe o pensamento também. Para entender melhor uma pessoa. A Shem diz, para tanto valorizá-lo, aleno, para a gente, ou o aleno diz valorizar uma pessoa, o pensamento é muito importante. Vamos provar? Quando alguém fala alguma coisa, Vamos dizer que alguém chega para um indivíduo e fala... Gosto muito de você. Fala para a esposa, esposa, para o marido, gosto de você. Se as palavras começaram nos dentes da frente, saíram pelo lábio e andaram 12 centímetros... É, nunca vai convencer ninguém se eu gosto de você. Por quê? Porque não teve o quê? Pensamento. Pensamento. Quer dizer, não é só no mundo espiritual que existe o pensamento. O mundo da psicologia existe, e estou explicando para vocês um exemplo, que se a pessoa fala em português, claro, da boca para fora, isso não engana absolutamente ninguém. Se ele for um bom ator, ele vai enganar alguém na rua. Dentro de casa vai ser muito difícil, tá bom? Porque tem que ser muito bom ator. Porque a cavanar, o que a pessoa pensa quando ele fala, é muito valorizado. Eu vi uma história para a gente entender quanto que vale a cavanar do ser humano, quanto vale o que aquela pessoa pensa... Tem um casal, essa história aconteceu já alguns anos atrás, em Israel, tem um casal, o nome deles, exatamente assim aconteceu a história, era Moshe e a esposa Hana. Os dois ficaram já, tinha mais de quatro anos, estavam no quinto ano já que não tinham filhos, e já procuraram e desprocuraram, viraram todos os livros de seguloto do mundo que existe coloca, dá cambalhota, pula de costas... beija o Sefer Torá... bebe água, faz cheia, cola alto... vai para frente, vai para trás... beija a Mesuzá, beija a barriga da mulher que está grávida... fez tudo... só deu mais segulota... e não trouxe nenhum filho por enquanto... foram para o de um lugar chamado Fakim... Rav Pínicos... e bateram na porta dele e falaram... a gente já procurou tudo... a gente fez exatamente como manda o figurino... seguimos o livro de receita... Farinha, sal, pimenta, tudo fizemos toda a cegolote, exatamente de todos os jeitos possíveis, e não saiu por enquanto nada. A barriga da minha esposa ainda, infelizmente, não nasceu nada de lá. Diz Rav Pinkus pro para o casal: tá bom, Tem uma ideia para vocês, volta às duas horas da manhã. Ele falou: olha, a gente está desesperado por um filho, mas tá bom, a gente aceita qualquer negócio. O Rav mandou, mandou voltam às duas da manhã... e contam para o a história de novo, que a gente já falou... é o quinto ano, a gente não tem filho, etc. e tal. O Rav fala, sabe o que Não precisa nem entrar na minha casa, vamos voltar de volta para o carro... eu quero conversar com vocês. Dentro do carro, o Rav, duas da manhã, falou claro, vamos dar uma volta. Eles vão em direção ao deserto... e quando chega no deserto, o Rav coloca a esposa no lugar dirige mais um pouco e deixa o marido em outro lugar e fala para eles agora qual é a segulá a segulá que eu vou dar para vocês é o seguinte eu vou desligar a luz do carro por um segundo e eles veem que não tem absolutamente nada lá fora, um pouquinho da luz da lua graças a Deus, naquela noite olha, aqui só tem você, Bezatachem e Axé mais ninguém por perto eu vou embora, eu volto daqui meia hora por enquanto faça um tefiloto para Axé depois eu vou dar minha singular para vocês. Os indivíduos, obviamente, que já estavam um longe do outro, ninguém sabia onde o outro estava. Vem a luz do carro cada vez, aquela luz vermelha, de traseira cada vez menor, 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 até que ela desaparece. E, de repente, os dois estavam lá e contam os dois que ficaram alguns minutos olhando para os lados, não conseguiam nem rezar, nem abrir a boca. E, de repente, já passou um tempo, começaram a rezar um pouquinho, e mais um pouquinho, meia hora passada, volta para Fínicos, buzina, pega um, entra, pega outro, e vê como está tudo bem, ele olha para a cara dos dois, quando entra a luz no carro, vê que os dois estão lá, rezando assim, mas lá Amigo, é aqui, só tem você e a sheme para rezar de verdade, não é Jibi é, é, aqui. Deixou um de novo lá, o outro novo lá, falou tchau. Foi embora, obviamente. E a luz do carro cada vez fica menor e menor e menor e menor e estão rezando, rezando, volta depois de uma meia hora, não exatas, ele volta, e ele vê o marido e a mulher, pega um, depois pega o outro, e vê que os dois de verdade estavam com lágrimas na cara, diz, Rafim Kuzó, agora tenho certeza que vocês vão ver a força da Tfilá de Hashem. Perguntaram para ele, mais Raf, qual a segular A segular nenhuma, vocês rezaram. A gente já fez isso milhões de vezes. Assim, desse jeito, no deserto, sem ninguém saber, sem ninguém ver. Só você, Yashem? Não. Mas já precisou vir aqui duas da manhã para fazer isso? Eu falo, claro que precisou. Oito e meia da, da tarde, Yudá, Shuk <risos> <risos> todo mundo vem de vocês rezando, nunca vai ser tirar desse jeito. E a história foi exatamente assim. Depois de, não nove meses, mentira, depois de dez meses, esse casal estava com o um menino no colo. Por quê? já tinha rezado mil vezes já tinha feito toda a do mundo por quê? porque agora é só vocês e Hashem agora é só vocês e Hashem onde a gente vê que o que está dentro do cérebro do ser humano é a chamada pessoa isso quando a gente faz trabalhar a cavanada da pessoa isso está mexendo com a chamada pessoa quando a gente vai na sinagoga muitas vezes infelizmente a gente acaba rezando por rezar quando a pessoa está no lugar, é só eu e a Shem, eu sei que não tem mais nada, é só rezar para a Shem. Não é porque o vizinho está olhando, não é porque é Yom Kippur, não é porque é Shabbat, não é porque... Só eu e a Shem, eu estou rezando porque não tem nenhuma outra opção aqui, não tem mais ninguém do lado. A Tfilah envolve muito mais estar com a Shem, e mesmo na história, foi só na segunda vez, é difícil isso. Isso de verdade faz ter um retorno muito maior, por quê? Porque investe o nem chamada pessoa a tá estar entrando e trabalhando junto com ele. A Kavanah é mais importante do pecado em si, então o mesmo pecado pode ter diferentes... Fantástico, muito bom. Muito olha, olha a observação: ótima. A Kavanah é tão importante que o mesmo pecado varia, ou a mesma mitzvah varia conforme a Kavanah Vamos falar da mitzvah? É verdade. A mesma mitzvah muda mil por cento conforme a Kavanah O nosso tfirim ou de Mosher Qual que era melhor? Qual que é melhor? Certeza absoluta, o nosso Tufilim dá um banho no de Moshe Mosherabeno? <risos> Moshe Rabenu? Que máquinas que tinha para pintar o tufilin para deixar ele perfeitamente quadrado e lindo como ele é hoje? Pega o Tufilim de 20 anos atrás. Aquele souvenir de Jerusalém. Aquela caixinha amarela que vinha fora. Mesmo melhor, o pior Tufilim de hoje, não, é o, não chega ao melhor que tinha 20 anos atrás. E com certeza o trino de Moshe Rabbeiro é na muito, qualidade muito menor. Mesmo, outra pergunta, qual mitzvah é mais valorizada para a Shema? A nossa ou a de Moshe Rabino? Provavelmente, com certeza, a de Moshe Rabino. Por quê? Por causa do que você falou. Porque a cavanada da pessoa é tão forte que isso muda a mitzvah de um lado para o outro. A cavanada da pessoa é tão forte que muda a verá de um lado para o outro. fato é que David Amélia foi castigado pela pensamento dele, não foi pelo ato. E pelo ato, ele não tinha feito nada de errado com Batsheba. Daqui a gente vê, voltando à importância do pensamento da pessoa e não somente da ação. Vamos dar um passo adiante. Agumará conta pra gente em uma serra teoma, onde fala sobre Yom Kippur, da Nun Amud 54b, que havia um ra chamado Resh Lakish. Ele conta que quando os não e entraram, invadiram Bet-Amigdash, eles entraram no Kodesh HaKodashim, no lugar mais santo, eles viram com tagmara, os Kruvim, os kruvim, o que, que tinha? O lugar mais santo havia o Arona Kodesh, a Arca Sagrada, em cima da Arca Sagrada havia a tampa e dentro dela tinha dois anjos se abraçando, dois Kruvim, e dizem, eles viram e se escreveram no Talmud, que os Goim quando entraram lá falaram, olha, parece uma, um marido e uma esposa, me permitam, namorando, saíram na rua, de o Talmud, e começaram a rir do povo, falando, esse é o povo especial, diz o Talmud, esse é o povo que a bênção deles é uma bênção, e que a maldição deles é uma maldição, um povo especial, que a Shem deu o poder da fala para eles, um povo que você entra no um lugar mais especial, o que, que você vê lá? Dois indivíduos namorando, é isso? É isso que o povo é especial? Assim, Falaram os não-yodim, quando entraram, destruí, invadiu o Betamigdash. O lugar mais especial dentro do Kodesha Kodeshim. Eles riram, e aqui é Cabo Talmud. A pergunta é, qual é a nossa resposta para isso? Eles zombaram da gente. É verdade. Mas ficou uma pergunta aqui. Dentro do lugar mais santo tem o quê? Namoro na TV? É isso? É isso que eles falaram. É isso que eles falaram. Como que a gente entende uma coisa dessa? É absurdo isso. devia colocar uma foto lá... Não sei, um, uma, uma letra Aleph queimando lá dentro. Uma letra B queimando. Alguma coisa especial. Duas pessoas namorando, é isso? Eu vi... Talvez essa, essa é a resposta, pessoal. Existe um teste que foi feito em 1921. Tem um cientista, um médico muito curioso, eu nunca tinha escutado o nome. Procurei um pouquinho. É chamado Herman Horchak. Já ouviram falar? O teste é chamado Teste de Horchak. Rocha? A rocha. Em inglês se chama Rocha Não sabia. A rocha? Tá bom. Então vamos traduzir para o Brasil. Herman Rocha 1921. Qual é o teste? O teste é mais ou menos assim. É, mas o teste inicial não é um desenho. O teste é que ele pega algumas manchas de tintas. Tem, um, tem algumas, uns, algumas leis de como fazer o teste, mas, a grosso modo, algumas manchas distintas se jogam num papel e perguntam para os pacientes ou para as cobaias, ou para as crianças, ou para os adultos, ou o que for, o que você está vendo nessas manchas. E o curioso que ele viu em 1921 é o quê? Que cada pessoa na mesma mancha, um vê um cavalo, um vê uma zebra, e outro vê um jacaré, e outro vê um poste de luz. Cada pessoa vê uma outra coisa que não tem nada a ver uma uma outra. Diz, disse ele, o que a pessoa vê naquelas manchas, diz bastante sobre a sua personalidade. Nas palavras de Rav Dester, onde a pessoa, onde a mente da pessoa está, isso que define a pessoa. Nas palavras de Avdil, desse pesquisador, o que a pessoa vê define a personalidade dele, talvez muito próximo do outro a mesma coisa. É curioso isso, eu percebi que isso era verdade bastante antes de preparar o churro, talvez faz seis meses atrás, eu presenciei um diálogo de duas pessoas e foi a coisa mais interessante do mundo. Duas pessoas estavam uma na frente da outra conversando, talvez o assunto não estava muito gostoso e um dos indivíduos começou a não, dormir. Estava falando, mas meio adormecido, não dormiu, em português, bem claro, estava pescando, um cochilando. Ele fazia assim e falava. Foi a coisa mais curiosa do mundo, Porque quê? Não que outro dê um cutucão e acorda, não deu um cutucão. E eu vi isso na minha frente, estava exatamente a 30 centímetros de mim. O indivíduo, de repente, começou a adormecer e começou a responder nada a ver com nada. Eu eu vi, não acreditei, falei, o indivíduo estava dormindo falei... Porque a fatura não está pronta ainda, o cheque foi devolvido. <risos> e não tinha nada a ver o assunto com isso. E de repente, eu lembro até hoje, ele falou, é. Mas não sei se minha empresa agora vai conseguir faturar. Mais no meio não tinha nada a ver. E talvez a resposta é, quando a pessoa está meia sonolenta, meia zumbi, meia profética, cuidado, a pessoa começa a falar o que? O que está no inconsciente dele. Esse é o pensamento da pessoa, que define a pessoa. Aquela pessoa, naquele dia, pelo menos, era uma duplicata ambulante. E na segundo pensamento, rasita ou pior, era um cheque devolvido ambulante. É bom, não sei que, será, motivo 11, 12, o que era. Mas, o que a pessoa pensa, cavanar os pensamentos da pessoa na psicologia, e mais ainda interessa para a gente atorar, é o que define a pessoa. Uma pessoa que tem em cabeça... Eu peço a atenção de vocês nesses últimos minutos. Suja, estragada, cheirando mal, no dicionário da Torá, essa pessoa vê sujeira na frente dele. Uma pessoa que tem que duchar, tem santidade na pessoa dele, vê que duchar na frente dele. Essa é a resposta. Como pode ser que tem dois indivíduos namorando dentro do de É absurdo isso. Qual é a nossa resposta para nós? Os goim riram da gente. Qual a nossa resposta? Resposta é, depende de como você, Habib, vê. O mesmo os dois anjos, dois seres lá em cima do Arana Kodesh, pode ser Kodesh Akodashim, ou pode ser Zebel Zbalim, lixo. Eles com cabeça suja, viam sujeira. Esse é o povo? Dois indivíduos namorando lá dentro, saíram rindo da gente. A nossa resposta é, eles viram assim, como esse teste de rocha fez. É, se eu estou estragado, eu vejo estragos na minha frente. Se eu sou uma pessoa santa, kadosh, eu vejo que do chá santidade na minha frente. Existe um Rabene Yonah, Yonah, um dos rishonim, em Pirkei Avó, talvez o comentarista fundamental e mais precioso, se a gente puder falar assim, em Pirkei Avó, a ética dos pais, ele fala que a cabeça do ser humano pode acomodar muita informação. Falam aí na rua que a gente não usa nem 10% do que a gente poderia usar, da nossa capacidade. Mas a cabeça do ser humano pode acomodar muita, muita, muita informação. Tem algumas gavetas no nosso cérebro. Eu posso colocar numa telefone do, de casa, na outra a senha do cartão do banco. Na outra, a placa do meu carro. Na outra, o código de não sei o que lá. Na outra, as coisas que eu tenho para fazer hoje. Na outra, as coisas que eu tenho que fazer para a semana que vem. Não quero guardar no Blackberry. Outro dia a pessoa me falou, que se eu perder o Blackberry, minha vida vai embora. Então, ele lembra na cabeça. Então, a pessoa tem lugar na cabeça para guardar muita, muita, muita informação. Porém, esse é o código da pessoa, o cérebro da pessoa. Lá fica né, chamada pessoa. Diz Rabene Oná, tem uma coisa que é vírus. Tem uma coisa que é inseticida e come tudo que estiver por perto. Qual é o vírus? Diz ele, pensamentos imorais. A cabeça da pessoa é capaz de acomodar inúmeras informações. Isso não atrapalha o estudo da Torá. Porém, tem uma gaveta que pode correr todas as outras gavetas. Pensamentos imorais. No momento que a pessoa começa a inserir lá dentro pensamentos imorais isso queima todas as outras gavetas apesar da quantidade gigante que pode acomodar de informação essa informação é um vírus que precisa passar antivírus lá para tirar porque senão isso corrompe e corrói toda a informação que a pessoa tem lá dentro é? vou explicar agora a gente volta para os cruvi para ver o que quer é dizer imorais e para ver o que a chama espera da gente os nossos sábios ensinam para a gente que existe, existe uma Mishnah que fala para a gente tem dez níveis de santidade no mundo. Vou mencionar só algumas. Por exemplo, o primeiro nível é Israel. Mais santo do que Israel é Jerusalém. Mais santo do que isso é a entrada do bet -Amikdash. Mais santo do que isso é a parte mais interna do Bet-Amigdash. E o lugar mais santo do mundo é o Kodesh HaKodashim, que a gente mencionou um tempo atrás, onde ficava o Arona Kodesh, a Arca Sagrada, e desse lugar, diz Amishná, do meio dos anjos, que os corrimeriram, de lá saía a voz celestial que falava com Moshe Rabeno. Por outro lado, esse são os Kruvi, quer dizer, o Kodesh é o lugar mais santo porque existe lá os Kruvi. Por outro lado, nunca tinha pensado nisso, vi uma observação curiosa, em nome do Rav Pinchasid no livro dele de Hinuch, o homem, depois que peca e sai do Gan Eden, ele é expulso do Gan Eden lá em Sefer Bereshit, Hashem coloca no leste do Gan Eden, Kerovim. O que são queruvim? São dois anjos destruidores, que ficam com uma espada rodando, e para o indivíduo que descobrir onde é o Gan Eden e quiser atravessar, ele vai ser machucado por essas espadas. A pergunta que existe... Epa, o lugar mais santo do mundo é o de HaKodashim. Por quê? Porque lá existe os... queruvim. Em Parashat Bereshit, a palavra Keruvim... É traduzida por Ashi como o quê? Rabalá, anjos destruidores... Que ficavam na porta e ficam... Está escrito que está até hoje, a gente não sabe onde é... Na porta do Gan para proteger o Gan Eden com espadas. cruvim são anjos de santidade que a voz de Hashem sai do meio deles, ou que eruvim são anjos destruidores? A resposta é, Ha, Ve, ha. Os dois são verdades. Como? São opostos? São, mas os dois são verdades. A pessoa pode ser um Malach, e morar em cima do código Kodashim ou a pessoa pode ser um anjo destruidor. Na benção, que a é deu na Braha, que a é deu ele falou, vocês vão ser como as estrelas do céu e... o pó da terra. O pó da terra, qualquer zemané pode passar o dia em Guarujá, em Santos e pisar no pó da terra. Qualquer um. Como chama isso? É... Vai passar o dia e volta. É... Farofeiro. farofeiro. Não precisa nem ser distinguido, o cara não precisa nem ter uma casa. Ele é farofeiro, ele vai... Então a Shem tá falando para Varamavino, olha, vocês vão ser como as estrelas do céu. Amigo, estrelas do céu, pagar um voo da NASA vai ser muito importante. Passar uns dias na lua lá e voltar vai ser muito importante. Mas você vai ser como a NASA, o voo da NASA, e vai ser como farofeiro. Que Avraham vai ser NASA ou farofeiro? Jashem, você escolhe. Eu vou te dar a opção de ser NASA ou farofeiro. De ser Kruvim, do Kodesh Akodashim, ou de ser Malachi Rabalalo anjos destruidores. Isso depende do quê? do que passa dentro desse filminho chamado Cérebro do Ser Humano. Vou contar para vocês uma coisa que me, me, faz alguns anos já, isso faz seis anos, mas precisamente pediram para fazer um site dos nossos shurimaki. Ah, por quê? Porque tem gente que recebe, mas eu falei, mas muitas pessoas recebem Baruchacham em diversos lugares do Brasil. Não, mas tem minha irmã em Estados Unidos. Eu falei, manda para ela, mas por que não faz um site? Eu falei, é verdade, boa pergunta. Eu não sabia se podia fazer um site, não podia fazer um site. Dois anos atrás me perguntaram de novo. Faz, Rabino! Aí eu falei, é verdade. Um ano atrás me falaram, eu falei, tá bom, é verdade. Estão tanto perguntando, talvez é necessário, faz. Perguntei para o meu Rav de Alahá. Falei, eu não sei responder para você. Liga para tal pessoa em Israel. Porque ele sabe, esses Alahá, ele vai te responder com a vontade da Torá sobre isso. Mas por que não poderia? Não sei, porque tem muitas coisas sujas na internet. Não sei se eu posso colocar o um endereço meu lá, é uma pergunta, eu não sei. Eu sou incapaz de responder, então pergunto para os outros. Liguei, mas para ligar e desligar, o site estava pronto. O indivíduo falou, já fiz. Falei, desculpe, mas eu não perguntei, não, não pode lançar. Liguei para o Rabino. O Rabino falou, claro que pode. Até ter o claro que pode... Eu fiquei na cabeça falando, puxa vida... Talvez tem centenas de Eudim por semana que poderiam se aproveitar disso. Mas por outro lado... peraí, aí... Talvez se um eu se estragar por causa do nosso site... Já não valeu nada toda a torá. Quando é uma coisa assim de que tem que fazer? Perguntar para alguém mais inteligente. No caso específico, falaram que pode. Baruch Hashem. Semana que vem vai estar no ar. www.caraguila.com.br Não pode crer. É bom? Vocês vão ficar mais famosos ainda. Então, deserto cheio. Eu quero uma foto de cada um, pessoal. Então, é, o não, nome não fui eu que sugeri, me pediram, eu ia colocar a porque é o nome do projeto, mas me falaram para colocar Caraguila, porque todo mundo conhece como Caraguila, então colocaram assim mesmo. Eu perguntei para o e ele falou: mesmo com teu nome não tem problema. Então, Bernardo Mas? É? Já dá para ver hoje, mas a semana que vem já vai estar completamente liberado. Se Deus quiser. A pergunta é... ao ah, o stream de hoje e alguns antigos também. Sim, sim. Escutei. É bom? Dois L's. G-U-I-L-L-A. Pessoal. A gente tem que se questionar. A gente tem que se questionar, meus queridos, o seguinte. Como seria a nossa cabeça com o que a gente vê... E como seria que a nossa cabeça se fosse um pouquinho mais pura? Faz esse teste de rocha que a gente mencionou. Como eu vejo as coisas na minha frente? O que, que eu permito a mim ver? O que eu permito a minha família ver? E perguntaram aqui no Shura, Rina perguntou, o que quer é dizer imoral? Vai ficar mais O que quer é dizer imoral? O que quer é dizer ser imoral? Pensamentos imorais. Pensamentos imorais é o que a Torá define como imoral. Na rua, se a gente for perguntar... E ainda mais pós-carnaval... O que quer é dizer imoral? O que, que vão responder para a gente? mutarim 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 Não tem nada imoral, é tudo permitido. O que, que hoje em dia é imoral na rua? O que, que é imoral? Não sei o que, que é imoral. Mas, de acordo com a Torah... Existem algumas definições... A gente sabe muitas delas... Do que é considerado ser imoral. Uma pessoa, quando vai num casamento... E vê gente mal vestida pelo menos tem que ocorrer na cabeça dele o seguinte, olha, poxa vida, as pessoas não se tocam que não é assim que se vai numa sinagoga? Mesmo que ele não vai falar nada, mesmo que ele não ache essa tzadik, está é certo, mas a pessoa tem que pelo menos incomodar ele um pouquinho, falar, poxa vida, parar um segundo e falar para si mesmo. Será que as pessoas não têm um pouco de simancol, que dentro da sinagoga tem um Aronakodes, dentro da sinagoga tem a mesma Torá que Moshe não recebeu? Quanto menos tecido tiver no na, na corpo, mais caro é. Mas na sinagoga tem que ser assim? A gente tem que pensar. Tem um Urav, não posso falar o nome, que uma vez voltou de um casamento e a esposa contou que ele chegou em casa, foi direto para o banheiro e vomitou. Isso é definição de Kedusha para excelência. Eu, disse ele, nem disse, a esposa contou depois, vomitou porque sabe que isso não condiz com uma sinagoga, não condiz com nada. Isso é um pouquinho de do chá. Uma pessoa uma vez foi para o e falou para ele, Rav, eu queria a tua bracha. Por quê? Falou que eu consegui um trabalho de jornaleiro. Rav perguntou para ele, quanto você ganha? E ele falou, vou ganhar X por mês. O falou, eu tenho um trabalho, acabaram de me ligar, eu tenho um trabalho que ganha 20% a mais. O indivíduo falou, claro, tocar o sino da casa de idolatria. O indivíduo olha para Rarchar e fala "Que? 20% a mais, eu aceito, mas para trocar o sino para a casa de idolatria? Rav? Desculpa, com todo respeito, você não tem vergonha de falar isso para mim, me oferecer esse trabalho? Rarchar perguntou para ele, escutem duas palavras, três, qual é a diferença? Nos olhos de um gadolador, não existe diferença entre uma banca de jornal e uma casa de idolatria. Encarar, pessoal, essas averotes como, de fato, averotes. Se o nosso shur inteiro hoje valer para um de nós, nem que seja eu essa pessoa, qualquer pessoa que tenha ouvindo o shur uma vez se proteger de qualquer besteira que a gente sabe que é assur já valeu o churo inteiro. Isso é kdusha, isso é santidade. Quando uma pessoa deixa a cabeça dele rolar solta, o que acontece quando ele abre o sidur? Ele chega no meio da midá, quem aparece? A novela. Che, che que já é menos mal. A novela o filme, o abraço o namoro, no meio da vida aparece isso, a pessoa senta e estudar gumará e fala, não consigo, a gente vê isso claro, eu vejo isso não claro, transparente Por quê? se a pessoa não protege nada, o Kodesh Akodashim dele, o cérebro dele como que é possível ele sentar, abrir um livro de santidade e no meio não passa hum, tanana, tanana, aquele pensamento no meio, é impossível não passar é o que ficou na cabeça da pessoa. A pessoa é o que ela pensa. Os nossos filhos e nós mesmos, vamos assim, nossos filhos, a gente está cada vez mais vulnerável. Pessoa... O que a gente vê hoje, com 30, 40, 50, 70 anos de idade, acho que alguém que tinha antes 1.200 anos, Metuxelach, não via. Depois de passar 1.000 anos, ele não via o que hoje uma criança vê com 10 anos de idade. Uma criança está vulnerável hoje a ver o que ela quer e o que ela não quer. Sabe que quando uma criança nasce, todo mundo faz o que? A criança não gosta, mas todo mundo faz para ele o que? A busca, Em português, como você é fofinho. De a pessoa cresce, ninguém mais nem quer saber mais da bochecha dele. O que aconteceu? Da onde foi a fofura de toda aquela criança para quando ele ficou maior? Depois as pessoas falam, uh, não te aguento mais. O que aconteceu? Aonde foi o fofinho e foi para aquele indivíduo que cresceu? Uma vez perguntaram para os taipleiristas, sabe o que ele falou? Ele falou, as mitzvot, quando a pessoa nasce, ele é uma neshama, ele é um dos cruvi mesmo. Ele é uma chama pura de Hashem. Quanto mais a pessoa cresce, mais a brota ele faz, menos o kudusha ele tem, menos fofo ele fica e não tem mais nenhuma abu cana Talvez, quando a pessoa fica maior, nós baruch Hashem, quando vai na casa dos pais dos avós, quem eles querem ver? Os netos, ninguém mais quer saber da gente. Por quê? Porque é eles que são os fofinhos, porque quanto menor é, mais que do chama a santidade tem. Eu vou contar para vocês, eu estava conversando com um grupo de jovens, não sei se deve se falar isso, mas eu vou falar para vocês, e perguntei para eles, será que vocês casariam com eu? Yehudim? Só falaram, claro Rabino, eu ia, um indivíduo falou, olha, se ele ou ela for muito tanto, eu não sei se eu casaria. Eu falei, eu gosto de pessoas sinceras. Teve um menino de 12 anos de idade, 12 anos de idade, repito de novo, 12 anos de idade, quase que eu peguei a certidão dele de nascimento. Tá, fui lá um dia conversar com umas pessoas, não tem nada a ver, então obviamente que não fiz, mas depois perguntei quantos anos tem, falou que esse indivíduo tem 12 anos de idade. Ele respondeu o seguinte, claro, Rabino, eu casar com uma judia. Eu fiquei todo orgulhoso, falei, puxa vida, que bom, deve que teus pais te prezam isso. Ele falou, não, deixa eu te contar, eu vou casar com uma judia, me permita, eu tenho vergonha de falar isso, mas vou contar, e vou ter uma amante, não e eu de bonita. 12 anos de idade Eu duvido que na nossa época Alguém de 24 falaria uma coisa dessa Obviamente que ele foi sincero Mas um menino de 12 anos Falar uma coisa dessa Pessoal A está Tá longe, coitado, infelizmente De uma pessoa desse tipo Agora a gente responde A pergunta que a gente fez no começo do shuri Com isso a gente termina, a gente fecha como pode ser que Sirabia Kiva não conseguiu? Se Hillel não conseguiu? Se bet não conseguiu? Se Moshe Rabel não conseguiu? Que chance que nós temos? O Arizal responde essa pergunta. O Arizal tem um livro, eu nunca li ali dentro, vi ele mencionado em outro livro, porque não é para mim esse livro, chamado Shar Agil Golim. No Daf Samerbet Bet F62A, ele diz que a grandeza de Neshamah chamada pessoa não depende só das mitzvot que ele faz. Escutem o que ele diz. Não esqueçam que o Arisal viveu em 1550. 1550. Diz ele, depende da geração onde a pessoa vive. E disse o Arisal uma frase fortíssima. Um pequeno ato na nossa geração, ano de 1550. É comparado como um ato gigante na geração de Moshe Rabenu. Se a gente traduzir para o ano de 2000 e lá vai bolinha que nós estamos, um ato meio, não precisa ser pequeno, milimétrico já é, talvez seja igual ou maior. Essa talvez é a resposta. Como pode ser Siragia se não conseguiu, mostrar bem não conseguiu? Obviamente que o Zeru dele está lá, assim, Barmenandes merecer, mas os testes que existem hoje para um ser humano, homem ou mulher, são muito maiores em relação a Kudushah. E a resposta é que cada ato que a gente faz, cada um segundo que eu viro minha cabeça, que eu cuido dos meus olhos, que eu cuido do meu pensamento, eu cuido do que corta na minha cabeça, eu corto o pensamento, eu mudo, vou fazer outra coisa, vou jogar bola, vou trabalhar, eu não deixo minha cabeça pensar nisso uma vez se a gente fizer isso. No ano, já valeu o inteiro que o Bezat Hashem, a gente possa ter essa Kudushah, que a Torá espera de, da gente, voltar cada vez, ficar cada vez mais, e a letra tá com mais fofinho, e que Bezat Hashem, aí Hashem diz, olha, se o ato desse povo é tão especial, que a gente possa completar o que os nossos avós fizeram, Moshe Raben, etc. e tal, e que a Geolá chegue em nossos dias. Amém. 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 Amém.